0: Всем привет, это выпуск подкаста «Где деньги?» и я его ведущая Лена Диодорова. В этом подкасте мы говорим о том, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. Каждый четверг у нас будет выходить рубрика «Вопрос-ответ». Свои вопросы вы можете присылать в комменте нашего подкаста в телеграм-канал под названием «Кошелек 30-летних». Это канал не только для 30-летних, а для тех, кто хочет навести порядок в своих финансах и не сдохнуть нищете. Наша читательница задала свой вопрос, как взять ответственность за свои финансы. Я думаю, что не стоит рассматривать вопрос ответственности за свои финансы как-то изолированно от своей жизни. Этот вопрос очень сильно связан с вопросом, а как взять ответственность за свою жизнь. Распоряжаться своей жизнью и финансами — это примерно одно и то же. Брать ответственность — значит справляться с обязанностями и понимать последствия быть готовым ко встрече с этими последствиями. Появляется здесь не только «я хочу», но еще и «я должен». Не зря же ведь наш подкаст о том, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. И не зря я это в головах вынесла в описании подкаста, потому что я искренне верю, что наше финансовое состояние – это отражение того, что происходит у нас внутри. В какой парадигме мы живем, во взрослой или детской? Если мы живем в детской, это значит, я захотела шубу, айфон или в путешествие и пошла, взяла это в кредит, потому что я же топнула ножкой «я хочу» или, например, я использую людей как ресурс. Требую денег из своих мужчин. Сама не зарабатываю и живу на содержании. А жить во взрослой позиции — это значит вовремя платить коммуналку, аренду, иметь накопление, не жить в кредит, делать накопление на свою старость, зарабатывать так, чтобы приумножать капитал, думать о своих расходах, сделать так, чтобы было больше доходов, чем расходов и так далее. Взрослый человек также инвестирует в себя не в виде бриллиантов и нарощенных ресничек, а тратит деньги на свое образование, на то, чтобы быть востребованным специалистом. В нашей жизни нередко бывают ситуации, когда мы можем услышать, кто платит, тот и решает. Расскажу сейчас пример. У меня есть знакомый декоратор свадебный, и она как-то рассказывала пример из, из работы. Обратились к ней когда-то 20-летние ребята, вчерашние студенты, которые решили пожениться. Так как своих денег у них на свадьбу не было, то свадьбу оплачивали родители, но она об этом не знала. Значит, ей написала невеста, и они решили встретиться обсудить детали украшений к свадьбе. После этого декоратор сделала смету, отправляет ей, и тут начинают вмешиваться родители со стороны жениха, родители невесты, и как бы свадьба пошла совершенно по-другому, чем было задумано. И этот декоратор после этого очень сильно пожалела, что вообще ввязалась в этот проект. С тех пор она всегда уточняет, кто платит, кто принимает решения, и уже исходя из этого работает. Если женщина не работает и является домохозяйкой, то, мне кажется, она очень сильно рискует. Или, например, работает на низкооплачиваемой работе. Это то же самое. Если основной добытчик в семье муж, и с ним что-то случится, то женщина на старости очень сильно рискует и может остаться просто на иждивении у своих детей. да, то есть. Она и так мало зарабатывала всю жизнь, а теперь перейдет еще и по, по, по печенье детей. Мне кажется, это очень такая грустная ситуация и при этом такая распространенная. Потом она начнет требовать своих детей. «Я же вас вложила всю жизнь, я забила на свою карьеру, я вас воспитывала. Почему вы так плохо относитесь к своей матери?» А дети будут э, не хотеть сталкиваться, естественно, с такими обвинениями, будут говорить «но мы же тебя не просили» или наоборот будут молча нести эту повинность, да, но хорошо от этого никому точно не станет. Поэтому можно прожить молодость без денег, но старости без денег быть не должно. Не брать ответственность за свою жизнь, это значит быть инфантильным, жить в позиции жертвы. Например, избегать думать, что-то там творится у меня в кошельке, это равносильно тому, чтобы жить, избегая самой жизни. Нам очень нравится, да, вот это вот выражение «Скарлетт», «Ахара», «Я подумаю об этом завтра». Очень многие этот, это выражение употребляют в контексте того, чтобы откладывать обязанности или э, как-то избегать этой ответственности, да, что вот я сегодня возьму кредит, а завтра подумай о том, как я буду расплачиваться. Ну, то есть забивает на себя будущую, да, а завтра это же тоже вот мы, и мы, получается, забивая на это, крадем, как будто бы вот у себя, у завтрашней. Я думаю, что, я подумаю об этом завтра, стоит рассматривать в контексте, там, например, проблемы, решать по мере их поступления. Но это не означает, что мы не должны подложить себе солому там, где вот мы можем принципиально упасть. Еще я очень часто, разговаривая с некоторыми женщинами, сталкиваюсь с тем, что они считают, что их кто-то должен обеспечивать только потому, что они женщины. Вот так вот, если вы живете в парадигме «я женщина и меня должен обеспечивать мужчина», то вы знаете просто, что это означает, что вы платите сейчас чем-то другим. Например, не можете распоряжаться своим временем. Рожаете тогда, когда вам скажет муж или не рожаете терпите свекровь, с которой вы не хотите общаться, покупайте продукты, которые там он разрешает покупать, или идите на маникюр, потому что вам разрешили, на массаж и так далее, и даже вам секса нужно будет хотеть в определенный момент. И я понимаю, что если мы люди взрослые, и если их это устраивает, то вопросов у меня нет, а если это не устраивает их, то с чего вот начинается взятие этой ответственности? Для начала, мне кажется, очень важно сесть и оценить вообще, какие перспективы в жизни светят и что вообще у вас есть. При этом честно, чем вот вы владеете. А далее прикинуть, сколько и как вы зарабатываете, грубо говоря, сколько вы стоите. А потом подумать, что же вы хотите от жизни и уже от себя настоящей и приложить мостик к желаемому. Например, «Я хочу себя ощущать безопасно в финансовом плане в будущем». Нужно расписать, что это означает, потому что ну, звучит это немножко пафосно, да, а на деле это, например, может означать иметь накопление в такой-то валюте, иметь финансовую подушку, формировать капитал себе на пенсию, сделать себе страховку, застраховать имущество и так далее. И в итоге это превращается в список, который вообще-то можно начать делать. А далее после того, как бы ты решили вот с этим вот фундаментом, нужно определить, какие вообще цели в жизни есть, где жить, какую недвижимость иметь, какое имущество и так далее. Я вот помню свои первые шаги, когда я начала брать маленькую ответственность вроде оплаты заведения счета, когда я стала ИП, а сначала оплачивала каждый месяц. Потом я решила оплатить сразу на год и в итоге получить два месяца бесплатного обслуживания. Также я плачу взносы за ИП по квартально, потому что один раз мне пришлось отдать 40 тысяч прямо перед Новым годом. Это было довольно болезненно, потому что на Новый год и так очень много трат. И я подумала, что я не хочу больше такого и решила разбивать оплату взносов по частям. И я знаю, что оплата, она... Она неизбежна, она будет, ее ну, нельзя не оплачивать. Если мы не будем оплачивать взносы, то нам за это прилетит. И вот как раз вот осознание этой ответственности очень сильно помогает брать эту ответственность. И после этого я потихонечку начала наращивать объема своей ответственности, которую я могла взять. Сейчас на работе я отвечаю за продажи и понимаю, что от этих продаж зависит все – оплата сотрудников и доходы компании. И я понимаю, что за все, что я сейчас несу ответственность – это результат внутренних изменений и когда-то принятого решения взять ответственность за свою жизнь в свои же руки. Это был подкаст «Где деньги?». Спасибо, что дослушали до конца. Оставляйте свои отзывы, если вам понравился выпуск. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, то присылайте на телеграм-канал кошелек 30-летних.